0: Buenas amantes de las series, bienvenidos y bienvenidas hasta aquí Puedo Ver, este podcast en el que repasamos grandes y legendarias series de la historia de la televisión. Y Hemos empezado por Lost, yo soy Gorka y está conmigo Sara, muy buenas Sara. Muy buenas Gorka. ¿Qué tal? Aquí, estupendamente. Episodio número 96 de este podcast. Uh -huh. Nos acercamos peligrosamente a 100. Sí, sí, muy cerquita ya. ¿eh? Cerca de ser centenarios, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? 100 programas son una cifra buena, ¿eh? Sí, sí, son unos cuantos, son unos cuantos Siendo un programa semisemanal <risa> Bueno, lo intentamos, hacemos lo que podemos Bueno, no, no está mal, no está mal eh, Que estamos preparando el 100 O sea, un especial, ahí. algo, algo especial, ¿no? Para el 100 Bueno, todos son especiales para nosotros Sí, sí pero a especial en sentido de diferente sí algo más original algo diferente o sea, más original. A ver. original no más original que este podcast es súper original o sea, bueno, ya, ya bueno, su concepción o sea un podcast que se dedica a hacer una review capítulo a capítulo de una serie era algo innovador súper innovador cuando empezamos nosotros <risa> nunca, había pasado, nunca había pasado nunca había pasado el primer podcast de
1: review de series
0: pues probablemente seguramente no, no está registrado <risa> pero se ser los primeros en fin, que avanzamos también ya por la quinta temporada, casi casi, casi en el final
1: ya. Sí, ya nos queda uno y el, y el doble final. El ¿Solo? El doble,
0: sí. O sea, nos queda el 15 y luego el dieciséis, 16, 16 es doble,
1: ya. Dieciséis, 17 es uno, sí.
0: Mm. Mm. Pues muy bien, pues si quieres comenzamos con el episodio de hoy.
1: Vale, cuando quieras.
0: Ah, pensaba que Me pones cara con pensando que te, me, se me olvidaba decir algo. No, no. Bueno, un saludo a la gente que ya os escucha. Que tampoco un nos no los no saludamos nunca al principio, al, al final, si acaso, si nos acordamos. Un saludo para, para Bélgica y otros sí. países de Europa, que también nos siguen. Y
1: gracias por estar ahí.
0: Eso es. Pues vamos hoy con el episodio número 14 de la quinta temporada de Lost. que en su título original se llamó The Variable The Variable oh mamá eh, creo que me lo sé sí a ver puede ser que sea la variable estás a todas eh cómo lo pillas Increible. al
1: bueno 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 increíble bueno. además se llamó igual en España y en Latinoamérica
0: oh, oh. Qué excepción, amigos latinoamericanos. Qué excepción. Pudiendo decir
1: la que no es constante.
0: La movida. <ríe> Por ejemplo, eso sería más de Madrid. La movida madrileña. Ya me desacuerdo de la movida madrileña. Hubo un tiempo que se hablaba mucho de la movida madrileña. Ya está como en el olvido.
1: Sí. Bueno, porque ahora se están moviendo de otra manera. Los madrileños. Para otro lado. Se sí, están ¿no? moviendo.
0: Eh, pues muy bien. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de este episodio?
1: Pues lo dirigió Paul Edwards. Vale. Y lo guionizaron nuestros judíos favoritos, Edward Kitsis y Adam Horowitz. Están a tope, ¿eh? están a tope. Muy trabajadores, están muy trabajadores. Sí, o sea,
0: están acaparando entre los jefes, entre los productores, Kius y Lindelof. Y los judíos están acaparando, o sea, el lobby judío, ¿eh? Una vez sí, más, sí, sí. una vez más. Un saludo a los judíos. Con mucho amor. Sí, sí. Bueno, bueno se emitió
1: originalmente el 29 de abril del 2009. Vale. Tuvo una audiencia de 9 millones mil espectadores.
0: <risa> uy, yo. Que que, que que 9 <risa> millones
1: 30.000. Sí. Uf, qué desgracia. Y está centrado en Faraday, nuestro físico favorito.
0: <risa> Estamos seguros de que está centrado en él, porque aquí hay mucha gente, ¿eh?
1: Bueno, pero sus, los flashbacks son suyos y demás.
0: Sí, sí. O Desmond un poco también.
1: Pero Desmond poco,
0: Desmond <ríe> Ojo, un poco. Pao, he hecho un poco, he hecho un poco. <ríe> ¿Y qué más? Y ya está, cuando
1: quieras vamos allá. Pues
0: venga, vamos con el resumen del episodio. Y
1: este episodio empieza en Los Ángeles, California, <ríe> en 2007, cuando, después de que Desmond es disparado por Ben, lo trasladan de urgencias al hospital. ¿Ves? Sale Desmond. Y... ¿Qué? Empieza con
0: Desmond. Empieza con Desmond. ¿Tiene protagonismo? Sí. <risa> Un
1: poco. Bueno, Penny está ahí desesperada y le espera en la sala de espera con, con su hijo Charlie. Y entonces aparece la madre de la señora Faraday, Eloise Hawking. Que, bueno, le, le comenta que Charlie tiene el mismo pelo que su padre y le explica que, que conoce a Desmond, eh, y que la culpa de lo ocurrido, de lo ocurrido es de, es de su hijo. Penny le pregunta si es la madre de Ben. <ríe> Qué bueno. <ríe> ya sabemos que las edades de los padres y demás no, podría no me, ser. No me, en esta serie.
0: no me extraña. que tenga dudas, Penny. O sea, no me extraña, porque depende de la, de la peluca, pues, claro, yo también dudaría.
1: Pero bueno, Elois le dice que no, que es la madre de Daniel Faraday.
0: Y me hace mucha gracia porque eh, esto dice, no, mi hijo es Daniel Faraday. Y de repente pone música como de descubrimiento, ¿sabes? tun dun, dun, dun! Como si no lo supiéramos ya. ¿sabes? O sea, ella no lo había dicho, pero nosotros sí, lo sabíamos. Uh -huh. De hecho, he bueno, tenido yo una, lleva... un acierto intracapitular hoy. Cuando lleguemos te lo cuento.
1: Sí, vale. Bueno, esto nos lleva, que además lo pone, a 30 años antes,
0: uh -huh.
1: en, el no, en el 77. <risa> eh, que como ya, ya habíamos visto, Daniel llega a bordo del submarino y se encuentra con Miles, que está ayudando a descargar a la gente del submarino. Entonces le, le dice que ha vuelto porque estaba en Ann Harbour trabajando para la, la iniciativa de arma. Y, y se ha encontrado la foto de los robos reclutas de ese año en, el, en los que están Jack, Kate y Harley. Uh
0: -huh.
1: Y entonces le pide que le lleve a ver a Jack y a Jack que van.
0: A Jack que van
1: a, <risa> a Jack a Jack que van. <risa> y bueno, le pregunta a Jack cómo volvieron a la isla y demás, y Jack le explica que cogieron un avión, entonces Daniel le presiona que quién les convenció y no sé cua, eh, no sé cuántos, y Jack le dice que fue su madre. Y entonces Daniel le dice que, que si le dijo por algún casual que era su destino y estas cosas, Jack le dice que sí. Y entonces le dice que Daniel le explica que no tenía razón su madre y que no deben estar ahí.
0: Me uh -huh. veo un poco inconsistente yo a Daniel eh, sí. en este episodio. ¿eh? Sí, sí. Varía mucho. <risa> ah, claro. Ahora lo entiendo todo.
1: Bueno, esto nos lleva a un flashback del prota de este capítulo, <risa> eh, que está tocando de, de niño el piano en, en su casa y entonces aparece su madre, que, que le está mirando. Entonces Daniel le pregunta que si le gusta la pieza y demás, si le gusta la música que está tocando, ya le dice que es muy bonita, pero que, que no tiene que perder el tiempo con esas tonterías. Sabes que tiene una mente prodigiosa que, y que tiene que dedicarse totalmente a la ciencia y a las matemáticas y evitar distracciones como, como el piano. Y que el trabajo de ella es mantenerlo en ese camino.
0: No me sirve. No me sirve lo que han hecho aquí. O sea, decir... Eh, o sea, lo han justificado todo muy mal en este episodio, me parece. Y, Estoy de acuerdo. y partiendo de aquí, de repente, dice, porque le pregunta, ¿cuántas veces ha sonado el metrónomo? Y dice, 864 veces. Hostia, eh, no nos ha mostrado nada de tanta inteligencia. De Daniel Faraday, por mucho que sea un científico inteligente, que ha descubierto los viajes en el tiempo. Pero esa velocidad, esa agilidad mental, no nos la han descubierto. Y ahora lo ven aquí y luego lo van a justificar de una manera muy tonta con lo de los problemas de memoria, que no sé si eso viene a santo de que viene. Eh, ya no lo explicas tú, supongo, porque yo no me acuerdo. Eh, o Sana no, se me ha parecido un poco, un poco pobre. Y, o sea, de repente, esta, esta, este descubrimiento, ¿no? De que tenés esta mente tan privilegiada desde niño contando sin hacer caso siquiera al metrónomo cuantas veces ha sonado. Pero bueno,
1: porque es, es, es innato en
0: él. Bueno, pues eso, es innato en él, pero, o sea, decir, si, si es capaz de hacer esas cosas. Pues, no sé, como que, tendría que tendríamos que haber visto que era tan, 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 tan inteligente. ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Este capítulo está explicado Regulinchi. Sí. Tanto las las cosas que hace la gente, el por qué hace las cosas la gente, mm. como la historia del Faraday y, y de su madre, está así. Estoy de acuerdo en que no, no está muy bien pensado, o, mm. o lo hicieron rapidillo o algo.
0: Y, y luego la, el, el jueguito que me ha gustado del final de la conversación, cuando él, él le dice, no, pero puedo hacer las dos cosas. Dice, no, 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 no puedes porque no, no hay tiempo para las dos. Y dice, I can make time. Como diciendo, yo puedo crear tiempo. Claro, jugando ahí con que es el, sí, el señor de... Bueno, como ha dicho, como he dicho como dices hoy o más adelante, que es el H.G. Wells de la serie.
1: Sí, pero e la Eloís no está de acuerdo en que <ríe> vaya a poder hacer tiempo. Así que volvemos a la isla en el, en, en el pasado, <ríe> que, que será más pasado que aquí, entiendo...
0: <ríe> Uh, sí, ahí. No, bueno, ¿cómo?
1: Bueno, parecido, ¿no? Porque si la Charlotte tendrá parecida su edad. Pero bueno, ya sabemos que la Charlotte está mal hecha. <risa> Las edades, me refiero. Ah, en, dijo... en el tiempo.
0: Digo, <risa> pues le salió luego una chica bastante mona, la verdad.
1: <risa> no le salió mal, no le salió mal. <risa> bueno, en el 77 tenemos a Miles que lleva a Daniel a la orquídea porque le dice que tiene que hacer un recado. Y dejan allá a Jack con cara de boniato. Y bueno, Jack se va mientras a ver a Sawyer para decirle que Daniel ha vuelto y que y que se ha ido para la orquídea. Pero Sawyer le dice que está muy ocupado y que no está por sus historias. Pero Julia le convence de que, de que le explique lo que ha ocurrido. Es decir, que Phil se ha dado cuenta detiene la cinta de vídeo donde Kate y Sawyer se van a... Juliet no le
0: convence, ¿eh? Juliet le ordena sí, que se lo Juliette diga. Juliet
1: le dice que se lo diga. Sí, Juliet está un poco de vuelta de todo. Juliet, a ver, <risa> si, a ver <risa> si muere
0: ya de una santa vez. Hostia, pesada. Es. Bueno, cada vez le quedará menos. <risa> Uf, ojalá.
1: Bueno, total, que tienen al Phil atado en un armario. Eh, mientras tanto, Daniel y Miles llegan a la orquídea Y se esperan a que a que llegue también el, el jefazo, Pierre Chang Y bueno, eh, Daniel deja a Miles en el, en el coche Mientras sigue al Chang y le explica que, que necesita evacuar la, a todo el mundo de la isla Porque la energía electromagnética liberada va a causar unos daños muy graves entonces, bueno, el Chang no, no se acaba de creer, eh, le dice que la energía está contenida y entonces suben en el ascensor para volver arriba y Daniel le dice que en seis horas va a pasar un accidente catastrófico en la estación del cisne y que, que tienen que evitarlo, que tiene que llevarse a todo el mundo de ahí. Eh, Chang le dice que cómo, va, cómo puede saber eso <ríe> exactamente y entonces Daniel
0: le re revela que es del futuro. ¡Chan, chan! Eh, eh, bueno, aquí hemos visto la escena que no que teníamos sí, descontexto. Sí, sí.
1: Al principio de esta temporada. Mm. Y que no teníamos situada. No sabíamos si era cuando llegaron o, uh -huh. o no. Cierto. Y parece ser que no.
0: O sea que no sabemos sí. lo que ha estado haciendo estos tres años, no sabemos realmente muy bien qué ha hecho en Ann Harbor, ahí nuestro amigo Daniel.
1: No, pone que investiga, No, explica que ha estado haciendo de científico para la iniciativa, pero no sabemos en qué. Mm. Bueno, el Chang lo acusa de estar divirtiéndose a su costa porque hacía nada, había hecho un comentario sobre los viajes del tiempo y pues eso, que ahora se está burlando de él. Y entonces aparece el Miles diciendo al Daniel que no, que deje de molestar a, al señor Chang. Y entonces eh, Faraday le explica al Chang que el Miles es su hijo y que si no le parece todo muy casualidad y demás, pero el Miles lo niega y entonces el Chang le dice a Daniel que, que se mantenga lejos de él
0: y se va con la furgoneta. Y no te sorprende que haya un chino también que se llama... más se llama igual que tu hijo. Y dice, joder, pues si hay 3.000 millones de chinos, puede pasar tranquilamente.
1: Sí, pero en el 77 a lo mejor no se movían tanto. Y que esté en la misma isla, que haya aparecido de la nada...
0: Perdona, los chinos... Ya en el oeste había muchos chinos, ¿eh? Sí. En el, en el, en el antiguo, en el, en el viejo, este, en el lejano este.
1: Bueno, pero el lejano este les queda cerca a los chinos.
0: <risa> bueno, ya. Pero la no isla. No es
1: tan lejos. La isla, claro, a lo mejor en algún momento ha estado más cerca de China, ¿no? Pero hay o sea, decir, pues, la
0: gente sí. de arma igual está en Los Ángeles. y los, De Los Ángeles a. O sea, Los Ángeles es el antiguo, ¿eh? Este. Que sí,
1: que sí. Que sí, que sí. Que, pero la isla es el único chino que hay. Sí. sí. Aparte del Chang, parece ser. Bueno, que total, que el Chang no se lo cree, porque debe de pensar, pues si hay un montón de chinos, claro. alguno se llamará igual que mi hijo, uh -huh. de algún lado habrán sacado ese nombre. <risa> bueno, esto nos lleva a otro flashback, en el que Daniel llama mayor, <risa> pero más joven porque tiene pelazo.
0: Bueno, ¿qué melenas me lleva aquí Daniel, eh? O sea, las melenas, pero a ver... <risa> Ya no digo que se peine, pero por lo menos que tenga la misma altura el pelo. O sea, es decir, no, más o menos, que no tenga esas escaleras eh, locas. que mechones
1: ahí eh, a
0: lo loco. Sí, sí.
1: Bueno, se está graduando de un doctorado en Oxford y sale de la universidad con Teresa. Y entonces se encuentran con la madre de Daniel Lois ahí delante que le, que le pide a Daniel que se vaya solo con ella a, a comer. Entonces, Teresa le dice que le parece bien y demás, aunque Daniel no, no, no está tan contento.
0: Hombre, la, y... la suegri sí, sí. es un poco suegri, ¿eh?
1: Sí, sí, la suegri está fatal, o sea, la trata como el culo, no le hace ni caso, la, la ignora completamente Joder. y la. Joder si nula. Bueno, Una cosa, que yo, que, yo
0: estaba esto, estaba viendo esto y me estaba intentando acordar, eh, porque sabemos que a Teresa le pasa algo y se queda allí en cama. ¿Qué es lo que había hecho Daniel con ella?
1: No lo sabemos, un ah, experimento no lo sabemos. de los que estaba haciendo, como con la rata, para los viajes en el tiempo y Vale, vale, cosas. Es
0: que estaba ayudando, digo, ¿sabemos por qué estaba en la cama? No. ¿Qué, ¿Qué le había pasado?
1: Sí, es su, es su ayudante de investigación, hmm. Teresa, y, y hace un, un experimento con ella, como los que está haciendo, como los que hace con la rata, que se llama Eloís, como su madre, uh -huh. para que viaje en el tiempo y demás, pues por esos qué. experimentos. Bueno, aquí explica que primero lo probó con él y fue bien. Aunque luego veremos que Quizá, a lo mejor también no fue.
0: Quizás el nombre de la rata se lo puso oh, Teresa.
1: <risa> Hombre, tendría todo el sentido Hombre. también. <risa> y bueno, se ve que luego lo repitió con Teresa y no le salió tan bien. Y la dejó así como está como en coma. O...
0: Uh -huh. Claro, luego. Ah, ah, ahora lo entiendo, claro. Luego lo intenta consigo mismo, porque eso es lo que explica al final. No, pero eso explica al
1: final que primero lo probó con él. Y que fue bien. Y entonces lo probó con Teresa y fue mal. Y entonces, pues me imagino que con ah, él, pues... a lo mejor a partir de ahí, o lo volvió a hacer con él, o la vez que lo hizo con él ya le había tocado y luego empezó a perder la memoria, o algo así. Pero vaya, está relacionado con los experimentos que hacía allí donde lo encontró el Desmond con la rata. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Pues eso, el, el Daniel está enfadado con su madre porque ha tratado muy mal a su novia. Y Elois le dice que no tiene tiempo para las mujeres y que debe centrar, centra, centrarse totalmente en su trabajo. Eh, Daniel le dice que es el doctor más joven que se ha graduado en Oxford y que además tiene una beca de un tal Charles Whitmore.
0: Me sorprende que Fionula se sorprenda. Me sorprende. O sea, me digo, ¿por qué se sorprende? Si en, este, en este juego que ya se lleva de, de toda esta movida... O sea, que este Whitmore implicado... No, no sé. Que le sorprenda, bueno. me parece sorprendente. Y yo he empezado aquí a sospechar cosas.
1: Sí. Mm. Mm. Va, ya sé que has adivinado. no, es tan, no es tan...
0: Bueno, pero a mí me ha hecho ilusión de adivinarlo.
1: Sí, sí, me parece bien, me parece bien. Igual lo bueno, igual final... no dije ya
0: hace tiempo, pero no me acuerdo.
1: Bueno, el choque, el choque este del Charles Whitmore y la beca le baja un poco los humos a Eloís que le pide perdón a Daniel y le dice que ella solo había ido allí, para que no había ido para discutir sino para felicitarle y le da un regalo y se va entonces Daniel lo abre y descubre el diario este con las tapas de cuero en el que ha estado escribiendo mm
0: -hmm.
1: y esto nos lleva de vuelta a la isla donde tenemos a Jack, Kate, Sawyer, Juliet, Ginny, Harley. <risa> ahí de, de chachara. En la, en de la casa de Sawyer. Mm. Y Juliet. Y están ahí debatiendo la solución a lo que pasa y demás. Y Sawyer le dice que o roban el submarino y se piran. O que se van a la playa y vuelven a empezar de cero. Y Jin dice que si hay alguna posibilidad de que estés Sun en la isla, que no se piensa ir. Harley está de acuerdo con él de que para eso, ¿sabes? Para eso, tanto rollo de ir a la isla, no se van a ir. Y. Pero entonces, antes de poder votar entre todos, alguien pica la puerta. Y llegan Miles y Daniel. Y, Daniel. y entonces Daniel les pregunta que dónde puede encontrar a los hostiles. Y le explica que, pues eso, que su madre es una de ellos y que necesita hablar con ella porque es la última, la única esperanza que tienen para, para volver a donde tienen que estar. Mm -hmm. Esto nos lleva de nuevo a otro flashback, en el que, la, con la escena que ya habíamos visto en, en el capítulo de los de los cuatro de <ríe> fantásticos que vienen que venían en el carguero, en el que Daniel está viendo las noticias de, de que han encontrado el avión del de, de Oceanic 815 con todos los muertos y todo lo demás, y empieza a llorar mucho, le, le afecta como mucho, y su cuidadora le pregunta que por qué está llorando, y Daniel le responde que no lo sabe. Pero entonces recibe la visita de Charles Whitmore, que le dice que es la primera vez que lo conoce, que, que se ven en persona. Eh, y, y, bueno, hablan de la beca que le habían dado y demás, y de, de la investigación de, de, Nan, de Daniel y que lo habían echado de Oxford. Entonces, aquí es cuando Daniel dice que él probó consigo mismo primero el experimento antes de hacerlo con Teresa.
0: Claro, entonces no cuadra esto. ¿eh? entonces de que el, Bueno, sí podría cuadrar, pero que le falla la memoria este problema que tiene de, 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 claro. de, de, de demencia. Yo
1: entiendo que o el fallo de memoria se empezó a dar cuenta luego, una vez ya la Teresa estaba chunga, ya habían hecho experimentos, o después de la Teresa volvió a probarlo con él para asegurarse de que con oh. él había funcionado o algo así.
0: O quizás, claro, cuando él lo probó consigo Barre. mismo le falló la memoria y no se acordaba de cómo se hacía el experimento cuando lo hizo con Teresa la cagó.
1: Pues mira, no se me había ocurrido Pero claro, podría hacer una podría explicación ser, ser. Eh, Bueno, como Daniel sigue llorando El Whitmore le, le, le pregunta si ha hecho algo Que no que le moleste o demás Y el Daniel le de responder Le explica esto Que, que es la noticia de, de los restos del avión Que no sabe por qué Pero que, que le, están, le están poniendo muy triste Entonces el Whitmore le explica que no están muertos porque él mismo falsificó, puso el avión ahí y que ha sido un, <ríe> una invención muy cara y demás y que bueno, se, lo, se, se atreve a decírselo porque sabe que lo va a olvidar
0: hmm. y, y él le pregunta, por, no sé, bueno, en un momento le pregunta por qué, por qué, ¿no? por qué lo ha hecho por qué lo dice, por qué se lo cuenta, ¿no?
1: claro, ah,
0: claro. y es que aquí me ha apuntado que pensaba que iba a decir porque soy tu padre <ríe> pero no dice eso y me he puesto ¡Uy! casi, casi, casi
1: no, le dice que se lo cuenta
0: porque sabe que lo va a olvidar uh -huh. pero aquí yo ya me he hecho ya la idea de que era su padre pero ahora tengo dudas de si esto no lo había dicho yo anteriormente no si lo me, sé no, no lo vas a tener apuntado porque no me he no. a mis aciertos y...
1: no, porque yo no apunto nada, la verdad, últimamente estoy un poco de... <risa> no os voy a engañar eh
0: además no lo tengo aquí no no sí da igual
1: Las reseñas, no, pero para mí
0: eso es eh, un acierto de intracapitular
1: pero podría ser podría ser que hubiera yo es que sé, sé que algo, dije bueno, tampoco... sé, sé, sí
0: que comenté algo de que el padre de, de Daniel era alguien que o sea alguien tenía que ser o sea alguien que bueno
1: pues eso eso lo has dicho de todo el mundo bueno, claro el Miles también lo dijiste
0: bueno pues que también acerté decir o sea, sí. eh, claro era este es Chang <risa> No sé, pero sí, sí que lo hemos hablado, pero no sé si... Gente gente que oye este podcast, ¿os acordáis de si yo ya anticipé este acierto o solo es intracapitular? Eh, gracias. Eh, en comentarios dimos.
1: Eh... Bueno le además Whitmore le dice que, que tiene un empleo para él que quiere que se venga a trabajar o sea que quiere que siga investigando con él ofreciendo el trabajo que ya conocemos de que se vaya con él en el carguero para ir a la isla eh, lo cual dice que es muy especial y que, que puede ser que, que le solucione los problemas que está teniendo de memoria entonces Daniel comenta que, que habla igual que su madre y Whitmore le, le dice que, que son viejos amigos con hmm. su madre y esto nos lleva de vuelta a la isla donde Sawyer no quiere ayudar a Daniel pero Jack le pide a Kate que, que le ayude ya que llevó a Ben con los hostiles y sabe dónde están entonces a Juliet no le hace mucha gracia que a Sawyer se le escape un freckles un pecas a a Kate y decide darle el código de la valla y decirle que se lleve que tendría que ayudar a Daniel
0: que todo se nos acababa aquí de todos modos. Qué, ren qué rencorosa, Juliet, qué pérfida y qué malvada es. Bueno,
1: rencorosa tampoco, se pone bueno, celosa porque sabe la buena, relación pero... que ha tenido su pareja con ella, tampoco. Pero le traiciona, que... le
0: traiciona hábilmente a Sawyer.
1: Bueno, no está de acuerdo con él.
0: Bueno, pero puede discutirlo una parte. allí en un momento estoy pensando que igual si les doy el código porque tal, cuando no, se suelta suelta allí. No, hombre. Traición. Bueno, sí, sí, Traición. ha sido
1: porque, porque ha sido un... Nada, el Cadalso, nada, en el, Juliet, a la horca, a,
0: a, a la hoguera, con las brujas.
1: Ha sido ahí en el calor del momento, hombre. Bueno, Soya les dice que están cometiendo un, un error y que ellos se irán a la playa, que cuando su, su
0: plan falle irremediablemente,
1: <risa> que los, los pueden encontrar
0: allí. A mí esto me ha fastidiado un poco porque he pensado, jo, otra vez separados. Con lo que, costado, lo que nos ha costado juntarlos. Y ahora que se separan.
1: Sí, pero bueno, fuera. Eh, Kate y Jack se van a conseguir armas mientras Daniel se acerca a la pequeña Charlotte, y que está en un columpio, y le dice que... Que ella y su madre se tienen que ir cuando el doctor Chang diga que que va a, que unos cuantos de la isla se vayan. Y que ha intentado evitar decirle esto, eh, porque no creía que pudiera cambiar las cosas, pero que espera que quizá pueda hacerlo.
0: Y, y por lo tanto, pues eh, va a intentarlo. Claro, aquí yo tengo dos cosas. Eh, para empezar, esa niña tiene un acento británico increíble. O sea super cerrado <risa> y, y luego claro él, él dice eh, o sea Daniel eh, dice que no pensaba decir nada porque no cree que podía cambiar las cosas y él mismo no se da cuenta de que contárselo es no cambiar las cosas porque ya sabe que se lo contó y le dijo y, la, y, y le advirtió de esto entonces Daniel no está no está pensando de forma fluida no
1: algo le ha afectado a la cabeza
0: parece que todavía tiene secuelas la isla no cura tan bien como piensa Locke
1: no, pero a lo mejor hará como se ha ido un tiempo
0: ah, y en Ann Harbour no ah. funciona no funciona, los, claro, la, en no vale. funciona igual que en la isla, los los poderes poderes de la isla. Y de otra
1: isla no llegan tan lejos claro, será eso <risa> bueno, entonces se vuelve con Jackie y Kate y mientras recogen armas los interrumpe nuestro amigo Razinsky <risa> Vaya crack. Está durando y, mucho este metido, ¿eh? Está durando mucho. Y otros dos trabajadores de la iniciativa. Sí, sí, bastante.
0: Mira que ahí ha habido un, un casi, ¿eh? Pero no.
1: Bueno, cuando ve que, que tienen armas, se empiezan a disparar entre todos. Eh, Racinski recibe un tiro en el brazo y Daniel recibe un raguño en el cuello. Y al final consiguen eh, subir a,
0: a, un, a 4x4, 4 este y, y se escapan. El rasguño, a mí me ha hecho mucha gracia, el, porque cuando le disparan a Daniel, eh, le parece, o sea, parece como que le dan el hombro, pero hace como un movimiento para atrás y ¡buah, buah, No sé qué. Y luego, la heridita, es un le ha pasado la, la bala sí. o nada. O sea, y luego que bueno, le ha dado, cuando ver. le da el arma, él pide un arma, ¿no? Y sí, sí. le dan una escopeta y dice, una, un fusil, y dicen, dame algo para principiantes, sí. armas para dummies, por favor. Y, de, y me parece que le daban una Luger, se o sea, parecía una, una pistola Luger que es la pistola uh -huh. del ejército alemán y me pareció curioso en ese momento luego cuando sale más adelante no me pareció tan tan luger pero pero me pareció curioso sin más que es un, un alma que llevan los nazis o algunos uh -huh. nazis sí sí hemos hablado de esa
1: pistola ya sí en, verdad en esta serie así ¿Ah, es que hemos dicho yo creo que sí que ha para allá seguro <risa> nada pues eso que era la de los de estos uh -huh. pero que ha salido alguna vez más aquí Ah, vale, entonces,
0: entonces sí que es, puede ser la luna. Vale, vale. Puede ser, puede
1: ser. Eh, bueno, Rasinski grita que alguien toque la alarma. Uh -huh. Y nos volvemos a ir a un flashback. Donde tenemos a Daniel tocando el piano. Y es visitado por su madre. Eh, que le pregunta sobre el trabajo que le han ofrecido. Y, y Daniel le dice que no puede hacerlo debido a su pérdida de memoria. Pero entonces el oírle eh, le, le recuerda que pues eso que la isla puede curarlo y demás. Y, y cuando Daniel le pregunta si, si, si va, ella estaría orgullosa de él, ella le dice que sí y entonces
0: el eh, Daniel se decide a ir. Eh, aquí nuestra amiga Fionula está muy, muy bien. ¿eh? Me gusta mucho cómo interpreta esta escena Fionula Flanagan. Sí. Porque sí, porque da todos los matices que te tiene que dar de cómo intenta sí. convencerlo y, y luego cómo cuando le convence se siente aliviada a la par que que siente que lo que está haciendo no está del todo bien. No sé, me, me ha gustado. Uh -huh. Sin más. Sí. No, cuando alguien lo hace bien también lo digo. No,
1: no. Bueno, Fianulala lo hace bastante sí, bien. Sí, lo hace muy bien. Fianula es muy
0: buena eh,
1: bueno, volvemos a la isla en el 77 donde cuando llegan a la barrera sónica mientras Kate va a desactivarla con el número que le ha dado Juliet, eh, Jack va a curarle la herida del cuello a Daniel eh, y Daniel le recuerda que para ellos el 77 es el presente. Y que les puede pasar cualquier cosa. Pueden herirse, pueden morirse, pueden pasar cualquier cosa, porque para ellos es su presente, no su pasado.
0: y Yo creía que esta lección ya la habíamos aprendido, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A mí esto se me ha hecho casi.
1: Esto ya lo, ya lo sabíamos. Sabes que cuando conocieron a Daniel no tenía la herida en el cuello, porque la herida en el cuello le acaba de pasar en ese momento. Mm. Que es su futuro desde antes, vaya. Pues su presente y que les puede pasar cualquier cosa. Bueno, mientras tanto, Juliet y, y Sawyer están ahí preparando las maletas. Cuando Racinski y sus amigos entran ahí para explicarle a Sawyer lo que ha pasado y descubren a Fila todavía mordazado. Así que detienen a punta de pistola tanto a Sawyer como a Juliet. Hmm. Juliet está cabreada, ¿eh? Todavía. Sí, Juliet no está muy contenta. No, es, una, es, una rencorosa, hay, hay... es muy rencorosa. Bueno. bueno, le han fastidiado la vida estupenda que tenía ahí.
0: Bueno, haber elegido se muerte. Un poco. O sea, encima, he vivido tres años a cuerpo de reina.
1: Bueno, o sea, perdona. Mecánica. Bueno, no pero de mecánica. decir?
0: Pero viviendo en paz y tranquilidad.
1: Tres años ya es suficiente. Todo el mundo lo sabe.
0: Pues o sea, que sí. Tres
1: años buenos. Ya no <risa> claro, es como,
0: es como los toros, ¿no? Cuando esas cosas que ponen, ¿no? Cuando va a matar a los toros. Dices, han vivido de puta madre los de tres años ahí en el eh, pastando. Ya los podemos torturar. Pues en Juliet igual violentamente me mete una jornada como te, te, te distraigas. ¿eh?
1: Bueno, tenemos a Jack, a Daniel y a Kate que se paran a descansar en un, en un riachuelo. Y Jack le pide a Daniel que le explique todo el porqué de, de todo ello. Entonces, Daniel le dice que le explica que sabe que el desastre inminente que va a pasar en la estación del cisne por la liberación masiva de la energía y que como resultado de esto. Eh, van a construir eh, la estación que bueno lo que ellos conocen como la escotilla con, con cemento y todo eso para, para contener esa energía y que durante los próximos 20 años eh, la iniciativa de arma va a tener que apretar un, apretar un botón para para, para contener esa, esa energía hasta que un día desmond decide no hacerlo y eso provocará el, el accidente del avión <risa> eh... Dice, además, que pues eso que se había centrado mucho en, en sus estudios, en las constantes, y se había olvidado de las variables. Y que las variables, en este caso, son ellos, la gente, sus elecciones y el libre albedrío, que, que pueden permitir cambiar todo esto. Y que in, va a intentar cambiarlo detonando la bomba de hidrógeno. es uh -huh. Esa mismo
0: Muy bien. Mucha explicación para... Pa,
1: en fin. Bueno, pues nos está explicando lo que quiere. Sí, hacer. sí, claro. ¿no? El cuando, porque no parece que vaya a llevarlo a cabo. Así. Cuando les interesa que
0: sepamos cosas a los espectadores, bien que comparten información los, los personajes de la serie, ¿sabes? Que generalmente son de, de no compartir sus planes con, con nadie. Bueno, este nos lo explican porque no vamos a poder verlo. Parece ser. ¿No? Bueno. Bueno, no sé. Quizás desde el pasado al futuro, ah. del futuro al pasado, del presente al... Veremos, veremos. Uh -huh.
1: Bueno, esto nos lleva otra vez al futuro, <risa> en, en Los Ángeles, donde Eloís está disculpando con Penny por las acciones de su hijo. Y Penny le pregunta si Desmos se pondrá bien, a lo que Eloís le responde que no lo sabe, que por primera vez en mucho tiempo no sabe lo que va a pasar. Entonces sale la enfermera, le dice a Penny que Desmond está bien, que se está recuperando y, que, y que, quiere verle, que quiere verle la habitación y que la otra enfermera se ocupará de su hijo. Y Penny se va. O sea, que me parece muy bien que el hijo esté ocupado ya,
0: pero no te despides, no le explicas al niño. Oye, te quedas sí, aquí un momento yo le, con he, la enfermera. He pensado, yo voy a... Y a, aparte, es que no he entendido muy bien lo que le decía a la enfermera si le decía alguien se quedará con tu hijo. Y he pensado, joder, pues, pues que... Claro, la sanidad allí todo es privado y todo, estos, estos van a, a son de un nivel, esta gente. Entonces, pues, deben tener niñeras en los eh, en, la, en las salas de espera. No sé. Bueno, en fin. Podría ser, pues pero no, van dos enfermeras y la que le habla
1: le dice que la de al lado se quedará con el niño. Y Penny se va. <risa> ni le dice al niño nada, ni nada. Bueno, mí eso me llama la atención. Mm. Bueno, entonces va donde Desmond y... Y le dice que pensaba que lo había perdido y demás Y el Desmond le dice que no, que le había prometido que no la iba a volver a dejar Y que no lo va a hacer Total, que Lois se marcha Y fuera se encuentra con nuestro amigo Charles Whitmore Que le pregunta por Desmond eh, Ella le dice que está bien, que su hija está dentro Y que tendría que entrar a hablar con ella Entonces Whitmore le dice que, que la, su relación con Penny Es una de las cosas que ha tenido que sacrificar y entonces Eloís le dice que no sabe nada de sacrificios, que ya ha tenido que enviar a su propio hijo de vuelta a la isla sabiendo lo que va a pasar. Mm -hmm. Y entonces Whitmore le dice que también es su hijo, a lo que Eloís responde con una bofetada. Y se va,
0: indignada. ¿Eso quiere decir que, que, que la violó? No, hombre, no. Yo creo que tenían una relación en la isla. Pero, o sea, que de, son mucha información que no acabo de recordar bien. Eh, porque a Whitmore lo, lo echa Ben de la isla.
1: A Whitmore lo echa Ben de la isla porque tiene una aventura con alguien de fuera. Y tiene una hija fuera, Penny. Vale,
0: entonces. Entonces, entonces
1: yo creo que aquí es cuando ya debía estar eh, embarazada Fianula
0: y le engañó con, otro, debía de tener, con la madre claro, de... y al
1: engañarle con la de fuera pues debían de romper la relación o algo así claro pero le dices también es mi hijo o sea, pero le pegan a afectada
0: como, como no sé o sea, por es, eso es, porque yo es entiendo
1: que Fianula debía estar embarazada o ya tenían al crío o lo que sea cuando se enteró de que tenía la relación fuera también uh -huh. y habían tenido una cría fuera y demás que es lo que hace que el Widmo se tenga que ir de la isla uh -huh. Y, y no pueda criar a su hijo, entiendo, lo que sea. Y entonces, pues eso, la fianula tiene ahí algo clavado de ahí. Eso está claro.
0: Sí, sí, claro. Claro, pero igual igual piensa que. Bueno, aparte de que les, de que la engañó, igual piensa que les abandonó. Pero claro, no sabemos. En el, cuando echan cuando le echan, no sabemos dónde está Eli, Eloís. Sí, la, eso no lo, sabemos, no lo sabemos, no sabemos. Ni si está allí Daniel o quién está. Porque a mí, a, mí, a mí me parece, claro, porque, porque ese actor físicamente tiene cara a niño que tenga 50 yeah. años. Claro, entonces no parece un hermano mayor de, de Penny.
1: No, yo creo que deben de tener una edad parecida. Uh -huh. Y que por eso está tan resquemada lo Claro, claro.
0: Se entiende, se entiende.
1: Bueno, pues volvemos a la isla, en el 77, donde Jack, Daniel y Kate llegan al campamento, al campamento de los hostiles. Kate y Jack se quedan apartados entre unos arbustos y Daniel se acerca a las, a las tiras de campaña. Cuando llega, eh, dispara un par de, <ríe> de disparos, que eso siempre viene bien, <ríe> sí, sí, sí. a llamar la atención.
0: ¿Para que... Y exige... <ríe> Para que piensen que vas en son de paz y que tal, claro. dispara, sí, siempre. siempre.
1: <ríe> exige hablar con Eli. Richard aparece, le dice que parece reconocer a Daniel, pero le dice que Elois no está. Entonces Daniel le pregunta que dónde enterraron la bomba de hidrógeno que les dijo que, que enterrara. Y mientras Richard está intentando disuadirlo, Elois le pega un tiro por la espalda a Daniel. Que mientras ¿Qué? está desangrando en el suelo, le dice: ¿Sabías lo que iba a pasar y aún así me mandaste aquí? Y entonces cuando Eloís eh, pues eso, se queda ahí sorprendida y no sabe de qué está hablando. Daniel
0: le revela que es. Su hijo. chun chun Claro, pero aquí, o sea, pff, eh, o Eloís a partir de aquí eh, hace una gran investigación sobre de, por qué está su hijo ahí, que no sé si veremos en algún momento, porque no da, no da la serie para tanto. Eh, si no, o sea, ella tiene que... Ella, porque ya están en los, en los otros. Ella no sabe nada de los viajes en el tiempo. que está mm -hmm. haciendo los experimentos de Dharma, de momento? Claro, no bueno, sé.
1: pero sabrá que hay algo raro en la isla, la magia
0: y las cosas de estas, no sabemos hasta qué punto los otros saben cosas. Por eso ahí, cosas. supuestamente, tendría, va a tener ahora una experiencia sobre todo esto, que, debería, que no sé si nos van a contar, para darle un bagaje a esa mujer que ya sabe todo, porque ella dice que lo único que hasta ese momento, hasta que está con Desmond, con Penny allí, hasta ese momento, es la primera vez que no sabe lo que va a pasar. Es decir, que ya, ya sabe lo que va a pasar porque ha tenido que investigar a partir de saber que ha matado a su hijo o que uh -huh. ha matado a un tío que dice que es su hijo. Ha tenido que investigar qué ha llevado a ese chaval allí, ¿no? Y por eso sabe todo lo que ha pasado. Entonces, va a haber, o sea, va a haber, va a haber aquí mucha, mucha carencia de información. Nos van a faltar cosas. ¿O no? Uh -huh. Ya veremos. No sabemos porque así se termina este episodio. Ten, ten. Pobre, pobre, pobre Daniel. ¿eh? Se veía venir un poco, ¿eh? pero... Sí,
1: sí. Vuelve un capítulo para pa esto. Para que su madre le pegue un tiro. Por eso, es, eso es hacer un
0: paulo, ¿no? Un, pa un paulo. Un pa Paolo. Paolo. Pues eh, vamos entonces eh, con nuestra valoración de este episodio. ¿Tú qué?
1: Bueno, yo creo que está bien, nos explican cosas y ves entretenido, pero está la trama es, es muy muy por la patilla todo. A las las razones de la Lois me, me parecen muy muy Sabes lógicas, que esa no es esa, tan...
0: esa descripción te vale para cualquier capítulo de Lost, ¿no? <risa> Todo por la patilla un poco todo. No, no,
1: no estoy de acuerdo. Hay cosas que están mejor explicadas y hay hay tramas mejores, más elaboradas y personajes mejor desarrollados. Me parece que sobre todo la parte de, pues eso, las, las razones de la Eloís para hacer las cosas y demás no están ni bien explicadas ni tienen especialmente sentido.
0: Sobre todo esa parte. Claro, pero eso es porque se supone que ella lo que digo, ¿no? Que, o ¿sabes? No, nos va a faltar eso. No, no sabemos cómo Fionula sabe todo, ¿no? Sí. Porque ha tenido que preguntárselo a alguien. O seguir los pasos de, de esta gente.
1: Sí, falta demasiada información y queda todo, pues eso, demasiado en el aire, demasiado. Porque sí, he, mandado, he tenido que mandar a mi hija, de, a mi hijo de vuelta y toda esta historia no está bien justificado. No me parece que esté bien justificado. No. Pero bueno, aún así el capítulo está
0: bien. Es. Bueno. Yo tengo sentimientos encontrados. O sea, es que lo que no puedes hacer, lo que no puedes hacer es de repente. Vamos al flashback de Daniel Faraday, vemos que era un niño prodigio. Que su madre lo presiona para que explote esos conocimientos, o sea, ese cerebro privilegiado que tiene. Cerebro privilegiado del que no hemos visto eh, tampoco demasiadas cosas. O sea, es decir, no lo hemos visto como un genio en ningún momento en la serie. Un teorista, un científico más, vale, sí, que sabe cosas de viaje en el tiempo, que es un buen investigador, o lo que sea. Pero no le hemos visto un genio o un niño prodigio como esto que, que sabe contar del sin, sin, metrónomo sin, sin estar atento. Eh, luego, nos vendes que. Hostia, que el, que el padre es Whitmore. El padre que. O sea, ya había mucha movida bueno, con que era el hijo no, de. No parece... Bueno, sí, sí, no, a esto voy. Nos vendes, o sea, nos, nos, nos acabas de construir una historia de un personaje que matas al final del episodio. O sea, una vez más, creas una expectativa de personaje que te cargas al final, para luego no, que no tenga continuidad. O sea, ¿de qué me sirve saber que ese niño era un niño prodigio si luego no le vamos a dar continuidad a eso? ¿De qué me sirve saber, oh, se desvela el gran misterio, el padre de Daniel era Whitmore? Si luego no tiene continuidad, ese chaval no va a conocer a su padre. O sea, entonces no sé, eso me parece que es como muy pobre muy, muy pobre para una serie de este, de este calibre, o sea, es decir que ya no es, no es la primera vez que nos lo hacen esto de, de construir un personaje para luego no, no o sea, matarlo en el final del episodio entonces en ese sentido estoy un poco decepcionado eh, por lo demás eh, tarda mucho en morir Racinsky, tarda mucho en morir Juliet hay demasiada gente aquí están viendo personajes por encima de sus posibilidades y no sé, no me, no me ha gustado demasiado el episodio. O sea, no me parece mal, no me, o sea, no, pero me ha, como he acabado con mal sabor de boca, porque también Faraday, el pobre, pues da pena que se, que se muera, ¿no? Además, cuando parece que tiene todas las respuestas. Entonces, como, ¿cómo? ¿Ahora se va a morir este? ¿Y que podría explicarnos a todos lo que está pasando? Entonces, me parece que es, es una carta muy arriesgada la que juega aquí la serie, matando a Daniel Faraday.
1: Bueno, porque ya se están despidiendo.
0: Bueno, pero queda una temporada más. Sí, queda una... Sí. La temporada que tiene que ser... Es que es que tiene que ser la temporada de cerrar melones. Y, y entonces, si matas a uno de los que podría cerrar unos cuantos melones, coño, hostia.
1: Queda una temporada de cerrar melones, sí.
0: Bueno, ya sé que muchos no se van a cerrar. Ya soy consciente de eso, lo tengo asumidísimo. Que no se van a cerrar muchos melones, pero no sé... Eh, una, hasta antes de ayer, o sea, hasta el último el capítulo anterior, seguían abriendo melones. Y, y no sé, y, no sé, que me ha decepcionado un poco el episodio, sin más. Uh -huh.
1: Sí, sí, es, es flojito, es flojito. Pues es entretenido, pero no es un gran capítulo.
0: Bueno, pues vamos a ver si son más entretenidas las curiosidades de este episodio.
1: Tenemos que Ben, Lok, Sajit y Sun no aparecen. Uh -huh. Ni Lapidus, ni <ríe> César, ni Iliana, ni... No, tenemos que ni Desmond Vincent. aparece...
0: ¿Qué? Vincent tampoco. ¿Dónde Vincent está Vincent? Tampoco. ¿Qué ha pasado con Vincent?
1: Vincent, Vincent, no
0: Vincent está viajando del, del futuro al pasado. Bueno, ahora ya no. ¿Por qué no? ¿Está muerto? Porque ahora ya han dejado de viajar. Ah, bueno, pero ¿está, está en 1977? No sabemos. Debería estar.
1: Debería. Bueno tenemos que Desmond aparece, pero en escenas que... <risa> en
0: escenas que... en escenas que... aparece, pero bueno...
1: en escenas que ocurren en el presente cosa que no pasaba desde el 3.16
0: mm.
1: pues esto no lo voy a decir porque no vas a <risa> es un spoiler tenemos que. Ay, ahora me da miedo. <ríe> en la misión americana del episodio, la cabecera de la serie con las letras de Lost fue colocada entre estrellas, con una estrella brillante que se elevaba por la O de la palabra Lost. Y todo formaba parte de una campaña de promoción para la nueva película de J.J. Abrams, Star
0: Trek. ¡Hostia! Pero qué cabronazo, ¿no? O sea, ¿pero cómo juegas a eso? Meter, a aprovechar o sea, me metes, <ríe> meter publicidad. aprovechar las cosas para meterla publicidad. bueno me... es como, es como anuncio. tú haciendo
1: spam de tus podcasts en tus otros podcasts.
0: Pero yo siempre digo justificación para hacerlo. O sea, yo justifico mi, mi spam. Así de repente, vamos, yo no digo de repente que estoy aquí hablando de ahora mismo y digo, escuchad la noticia absurda. No. Escuchadlo, por cierto. Pero no, no, no lo digo. No sé, me, me... JJ, tío, no tienes bastante ya. Bueno, que lo hizo muy bien, por cierto, con esas películas.
1: Sí. Tenemos que se confirma que Charles Whitmore fue el que puso los restos falsos de, del avión en el mar.
0: Pero esto ya lo sabíamos.
1: No, no lo sabíamos. No, sab no sabíamos si había sido... Porque Whitmore acusa al Ben y Ben acusa al Whitmore.
0: No sabíamos seguro quién de los dos había sido. Yo tenía clarísimo que había sido Whitmore. El que había puesto... El, el, esto, esto en algún momento, claro... el. Yo creo que hasta, hasta aquí no se había confirmado. Yo creo. Nada, bueno, pero confirmar bueno, porque igual no lo ha dicho él, pero entre porque que la, el Lapidus, Whitmore, eh... Por
1: ejemplo, para convencer a. a Lapidus, me parece que es. Bueno, nada, de esta le, le enseña que, que ha sido el Ben. Por eso el Lapidus está tan, tan en contra del Ben y demás.
0: Pues yo, no, o sea, me ha parecido como ya lo sabía. No sé. Había hecho bueno,
1: tenemos que, para celebrar el rodaje del capítulo, Jorge García <ríe> encargó una tarta especial a la Ciudad de los Pasteles Encantados, panadería destacada del programa de televisión Ace of Cakes, y esta tarta incluía desde una palmera hasta el ordenador de la estación El Cisne, así como miniaturas del reparto
0: principal de esta temporada. Oh, ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Eh, como hemos dicho que se llamaba el país de las tartas encantadas ¿Cómo se llamaba la, la tienda Sí, la ciudad de los pasteles encantados <risa> la ciudad de los pasteles encantados me <risa> gusta mucho ¿eh? ¿Cómo es en inglés no lo pone
1: mm. pone es, salía en un programa de televisión que se llama Ace Ace, Ace of Cakes hace As, as de, de pasteles uh
0: -huh. eh, sí, voy, a hacer, que... voy a hacer un inciso un poco de spam pero no, no es spam es publicidad de, de otra persona es que estoy, estoy muy flipado yo sigo en Instagram hay, un, hay una serie en Netflix que no sé cómo se llama, pero es de, de del tío este que hace chocolates, el Amaury, amauri o Amari, no sé qué, un francés que hace chocolates. Hace, hace figuras con chocolate. Uh -huh. y, y estoy flipadísimo con su Instagram. <risa> Entonces, si os gusta el chocolate, si estáis a dieta es una putada, pero si os gusta el chocolate, eh, flipa como las las cosas, las esculturas que hace de chocolate. Vamos a sacar el proceso en Instagram, así en vídeos muy cortitos uh -huh. y es alucinante. Amaury no sé qué. Lo voy a buscar no chocolate. Bueno, a ti no te gusta, pero eres, o sea, el, al 99% de la población eh, le puede interesar. Mm. Aparte, te, no te, igual no te gusta el chocolate, pero seguro que, sí, el, sí, seguro el, que el, sea, el arte seguro, seguro que y, y, y la creatividad sí que te gusta. Te voy a buscar mientras dices la siguiente.
1: Bueno, eh, tenemos que en los extras del DVD de la quinta temporada aparece una versión ampliada de la escena del río donde Daniel explica su teoría. Y habla de su teoría como una metáfora sobre piedras y, tro y rocas. ¿Eh? ¿Cómo? ¿What? Me he hace, hace, una, hace una metáfora sobre piedras y rocas quién, para quién, explicar su teoría. ¿Esto quién? Daniel. Cuando le explica su teoría a Jackie Kate en el arroyo. Sí. En los extras del DVD. Ah, los en los extras. Con una metáfora sobre piedras y rocas. Ah. Tenemos que este episodio es el que fue acreditado por la ABC como el capítulo 100 de Lost. Pero... ¿Por qué? Bueno, <risa> pues porque como nosotros hemos hecho los dobles y eso, pues a lo mejor nos cuentan como dobles ¿Ah? y demás. Y este, 96. o hay alguno que no cuentan como doble, pero hay otros sí, porque si no, no cuadra.
0: Claro, porque son 96, son 4, sí. faltan al 100. Total, que este
1: fue considerado el capítulo número 100. Que en Estados Unidos los 100 episodios son generalmente considerados un logro significativo para una serie. Mira. Por una parte se considera un éxito llegar a esta cifra y además es el punto en el cual se hace viable para la distribución dentro del propio país emitiéndose en pequeños y medianos canales fuera de la ABC, lo cual le sale muy rentable a esta ya que puede vender sus derechos y es el momento en que una serie está sindicada eh, parece ser que hay excepciones a esta norma y los fue
0: una de ellas, ya que se sindicó antes. Pero, pero hostia, esas normas. Hasta, hasta la quinta temporada. O sea, gente, o sea, hemos visto capítulos, de, de, de temporadas de veintitantos capítulos. Uh -huh. O sea, hasta la quinta temporada no se puede sindicar la bueno, Hasta la, la, la
1: cuarta, sí, hasta la cuarta. Y sí, hacer toda de capítulo, capítulos, hasta muchísimo. La sí, eso se pone. Bueno, y bueno, pone ya, que su que primera nos... distribución tuvo lugar en septiembre del 2008 en los canales de televisión por cable es, es Sci-Fi y G4. Uh -huh.
0: Vale, se llama Amaury Guichón.
1: Muy bien, Amaury.
0: Amaury con Y el y Guichón. Sí, sí, que flipáis, ¿eh? 7,4 millones de seguidores en Instagram. Jolines. No, no, hace unas. Lo último que tiene es un pulpo que flipas. Bueno, el último que tiene eh, el día que estamos grabando esto. Es posible, es posible que. Para bueno, nosotros. nos
1: explica que todo esto se debe a que, a pesar de que en su primera emisión de los, los, eh, los capítulos de finales de temporada son dobles, eh. Para distribuirla en DVDs y en futuras emisiones, se dividieron en dos, y por, por eso han llegado al 100 en este. Uh -huh. Tenemos que la fecha de emisión de este episodio, el 29 de abril de 2009, coincidía con los 100 días de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos.
0: <risa> claro, es que, ¿sabes qué pasa? Es que ellos pusieron a Obama ahí, el día justo, eligieron el día para que coincidiera. Y Bueno,
1: pone que la ABC emitió una conferencia de Obama por este evento que presidió a este episodio.
0: Bien tirado. ABC, hombre, la caña pública.
1: Tenemos que Daniel lleva puesto un bono de trabajo Dharma con el nombre de Joe y empleado como constructor. Que la... La hora que marca el reloj de Daniel cuando lo isle, le dice que debe ir a Isla es 3.32.12.
0: <risa> vale.
1: Que es la primera vez en la serie que se encuentran Harley y Daniel. ¿Ah, sí? Sí. Yeah. Tenemos que Daniel es el... No lo voy a decir. <risa> Tenemos que... soy se Daniel como H.G. Wells. Famoso escritor de ciencia ficción conocido por su obra El hombre invisible, La máquina del tiempo y The shape of things to come. Título que da... un. Libro que da un título a un episodio de esta serie también. Tenemos mm -hmm, sí. que Whitmore mueve un ejemplar de la revista Wired para sentarse en el sofá de Faraday, que es una revista estadounidense que informa sobre cómo la tecnología afecta a la cultura, la economía y la política. Y los artículos que aparecen en la portada tratan sobre los rayos X, la invisibilidad y una guía del usuario para viajar en el tiempo. Hostia. <ríe> Dice que el co-creador de los JJ Abrams colaboró en mayo del 2009 en esta revista. Mm, ahí, Holly, el, el spam, sí, el ¿eh, JJ. Sí, no, vamos, ¿Cómo, no? lo, ¿Cómo lo tira? Eh? Dios. <risa> Tenemos que Harley menciona a Fonsi, un personaje de la serie de televisión Días Felices que se transmitió originalmente desde el 74 hasta el 84 y que presentaba una visión idealizada de la vida en la década de los 50 en Estados Unidos. Y que
0: luego se hizo famoso por el despacito. ¿No has pillado, no? No. Es que el cantante de Despacito es Luis Fonsi ah, era un chiste eh, chorra Luego, vaya hecho con, ah, si lo hubieras hecho con Fonsi Nieto si lo hubieras pues mira, pillado claro, si lo hubieras hecho con Fonsi Nieto claro, claro. bueno, a lo mejor tampoco,
1: ¿eh? porque estoy distraída hoy es que Fonsi Nieto tampoco llevo mucho a nada <risa> bueno, tenemos que un abrazo a Fonsi que te admiro mucho. menciona Chernóbil, que ocurrió en el 86 que ha sido el accidente nuclear más grave de la historia <risa>
0: ¿Por qué no, ocurrió ¿por qué en no en remarcas Ucrania? así?
1: No, no, ¿por qué?
0: ¿Por qué? Como tiene algo que ver con esto?
1: No, no. No, no, es, es una curiosidad. Y pues eso, que ocurrió en Ucrania, eh, parte de la Unión Soviética por aquel entonces. Y ahora. <ríe> y bueno. Que durante una prueba en la que simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de la central nuclear de Chernobyl produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior.
0: El reactor 4, ¿eh? Uh -huh. Ojo. <risa> lo hicieron a posta oh, vaya, para número de seguro. los...
1: <risa> Tenemos que las lágrimas de Daniel cuando ve la televisión es una reminiscencia a la pérdida de memoria y las lágrimas espontáneas de Billy Pilgrim en el libro Slaughter, Slaughterhouse Five, pues, Slaughterhouse
0: Five.
1: <risa> sí, que Daniel utiliza a Miles en su intento de convencer al Dr. Chan sobre que viene el futuro que es algo similar a cuando Billy Pilgrim utiliza a Montana Wild Hack para convencer a su hija de que había estado en el futuro
0: tengo que ver Scott Pilgrim ¿eh? sí, <risa> no es la he visto, muy guay no la he visto. a mí me gusta mucho
1: bueno y tenemos que Daniel toca el piano cuando es niño y luego en el 2004 y las dos veces está tocando la melodía principal de una pieza que sirvió de base para la canción I'm Always Chasing Rainbows y que es Fantasy Impromptu in C -Sharp", en C Sharp Minor de Frédéric Chopin y que
0: suena tan maravillosamente como así Aunque Daniel es muy listo y muy inteligente, no toca tan rápido como esta, esta pieza. <risa> bueno, canchada. porque va al ritmo del metrónomo. Claro, claro. Bueno, metrónomo lo puedes tú regular, ¿eh? a la velocidad que tú quieras. ¿eh? <risa> no sé yo, no sé nada de música ya. <risa> lo avalzo. Bueno, un temazo que ya tenéis también disponible, por supuesto, en eh, la lista de Spotify de este podcast, que es hasta aquí puedo ver guión episodios.
1: Bueno, y para terminar, vamos con los gazapos. que tenemos? Que en la continuación de la escena de Confirm Dead, en la que Daniel reacciona ante la noticia del falso accidente del vuelo 815, el pelo de Daniel es largo hasta los hombros, mientras que las escenas de la temporada 4 tiene el pelo más corto y engominado. Y la barba también es diferente. Así que lo han vuelto a grabar. Ah, muy bien. Tenemos que en la primera escena de Confirm Dead, el doctor Pierre Chang se despierta a las 8.15 a.m., se da una ducha, alimenta con un biberón al bebé, graba una toma para el vídeo de la orientación de la flecha y entonces es cuando se le llama para acudir a la estación de la orquídea porque un trabajador ha caído enfermo. Sin embargo, eh, en este episodio queda claro que es alrededor de las 6 de la mañana cuando Dalian le hace preguntas a Jack sobre la razón de su vuelta a la isla y justo después se va a la orquídea, donde ve al doctor Sean y al trabajador derrumbado. Eh, y bueno, esto podría podría ser explicado porque se han detenido en el trayecto o, o han hecho el viaje algo más tarde. Pero bueno, de todas maneras, el Miles y el Daniel están esperando, así que no sabes cuánto raro están esperando allí hasta que venga el Chunk, así que a mí esto no me parece un error. Bueno, y para terminar, el casillero donde Daniel recoge su casco desaparece misteriosamente cuando se tropieza con Pierre. Esto es probablemente porque los guionistas no habían integrado ese trozo de escenario cuando escribieron Because You
0: Left. Ah. Vale, se me había olvidado. <risa>
1: o sea, y ya está, hasta aquí el capítulo de hoy.
0: ¿Ya está? Ah, pues uh -huh. muy bien, pues qué, qué cortito hoy ¿no? Qué, qué bien lo hemos sí, hecho. Bien. Estamos a sí, punto sí, de sí, llegar sí. justo en 30 segundos, llegamos a, a la hora de episodio. Uh -huh. Muy bien, pues es que este tampoco da para mucho más, la verdad. Pues vamos a irnos ya entonces, eh, pero Sara, antes de que nos vayamos, eh, ¿por qué no recuerdas a esta bonita gente que nos escucha desde Bélgica y el resto de Europa? Eh, bueno, ahora ya no es, ya no es tanto lo de Bélgica, ¿eh? La última vez No, es que ya, lo miré, ya he escuchado ya... en
1: otros podcasts que mm. se ha reducido mucho el interés de Bélgica mm. en los podcasts españoles. Sí, no sé. De e -box.
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué os hemos hecho, eh? Belgas, ¿qué os hemos hecho? <risa> ¿qué os hemos hecho? <risa>
1: En fin. Bueno, ¿qué? pues podéis encontrar toda la información en nuestro blog hasta
0: Y además a Sara la podéis encontrar en Twitter también, como arroba carbala. Y a Gorka como arroba Gorka Artaza. Incluso este podcast tiene Twitter. Como arroba hasta aquí pod. Y si además queréis hablarnos directamente a nosotros para decirnos lo bien que lo hacemos o lo contrario, tenemos un grupo de Telegram: eh, t.me barra hasta aquí pod. Pues Sara, ha sido un placer compartir un nuevo episodio contigo de Lost. Igualmente, Burka. Eh Volvemos muy pronto y dentro de poco llegamos al 100. Vamos a ver si podemos organizar un especial para nuestro episodio 100 de este podcast. Eh, y voy a decir que nos escuchamos en el próximo episodio, sin, sin más, ¿no? <risa> Sí, en el próximo episodio ya estaremos. Es que, es que, es que, ah, sí, se me olvida. Daros las gracias a la gente que nos escucha. Sabía que algo se me olvidaba. Gracias por estar ahí una, una semana. Iba a hacer una semana, tampoco. Un episodio más con nosotros. Que puede ser que hayan pasado una semana o puede ser que hayan escuchado esto al minuto del de, anterior. Sí, o sí, sí, a los tres años. Los, claro, es la última. Justicia, ¿te imaginas que, que has, has escuchado este podcast? Eh, el episodio 95 y no vuelves hasta tres años después a ver el 96 escucha el 96 una serie un... bueno,
1: a veces pasan cosas en
0: la vida que te distraen pero un po hostia pero un podcast de review de series después de tres años lo retomarías a la mitad así hostia muy random ¿eh? bueno en fin que nos escuchamos el próximo episodio gracias nos escuchamos hala Agur adeu